0: Nous sommes Audrey et Thibault.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Lancelot, comment ça va aujourd'hui
2: Hello, salut tous les deux, ça va et vous
0: Ça va très bien, euh, c'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace sûr aujourd'hui Lancelot. Si euh, tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Alors, euh, je m'appelle Lancelot, euh, je vis à Paris euh, actuellement, je suis originaire de la région Rhône-Alpes. J'ai bientôt 28 ans, euh, je suis homo euh, et euh, je bosse dans une grande boîte de divertissement.
1: Raconte-nous ton enfance, comment l'as-tu vécu
2: J'ai grandi à la fois des parents qui bossaient à Lyon et, euh, et moi qui ai euh, évolué dans une petite ville, euh, voire plutôt un village à côté de Villefranche. Euh, dans une euh, école élémentaire où j'étais entouré vraiment de gens qui, qui euh, de familles qui ont vraiment grandi à la campagne, etc. Euh, et euh, dans une maison euh, assez confortable, entouré d'animaux. Vraiment une enfance heureuse. Donc, je cli dirais.
0: Ouais, climat assez euh... très heureuse, okay.
2: gâtée, euh, une famille euh, plutôt euh, plutôt aisée. Euh, avec des parents qui gagnaient plutôt bien leur vie euh, parce que chef d'entreprise beaucoup de travail de leur côté donc pas beaucoup de de on va dire de moments euh, euh, le soir de, de semaine mais plus devant bon, ça 'appel week-end donc c'était cool
0: ton passage au collège et au lycée euh, ça s'est plutôt bien passé ouais. euh, est-ce que déjà à ce moment là tu tu sentais que tu étais un petit peu différent
2: même avant je dirais c'est vrai même avant en fait dans la famille euh, euh, au niveau vraiment de la sexualité hein, de là je parle j'avais déjà eu euh, quelques attirances, on va dire. Après, est-ce que c'est de la sexualité ou c'est juste euh, du désir, etc. Ça, j'en sais rien. Mais c'était euh, vraiment plutôt euh, des, euh, voilà, du, du désir ou euh, des petits bisous déjà. Mais
0: c'était genre qui C'était des profs C'était euh, des, des, des.
2: Non, c'était des, des jeunes de mon âge. Okay. Genre, euh, voilà, on, on s'amusait, on va dire, un petit peu euh, aux récréations. Euh, et ça, je parle même de dès mes 7 ans. Euh, où euh, je me souviens euh, approcher déjà de des, des garçons, euh, des garçonnets, comme moi je l'étais. Parce que ça me faisait rire, euh, plutôt.
1: Est-ce que tu avais conscience de cette différence Ou euh, tu acceptais et tout allait bien et...
2: rem... Je pense que euh, j'avais déjà remarqué à l'époque que pas tous les petits garçons faisaient ça. Euh, S'amusaient, jouaient euh, comme cela. Il y a pas, je ne me prenais pas assez de recul en tout cas pour dire il y a une différence quelconque, etc. Mais je l'avais juste remarqué, et ça m'amusait, je crois même qu'il y a une de mes professeurs qui n'a pas trop aimé ça. Un, un ah jour. ouais Ouais. C'est-à-dire euh, bah, Parce qu'il voyait qu'on se cachait sous des manteaux. Avec, avec un, un garçon, garçon du coup Avec plusieurs garçons. Ah ouais, ouais.
0: <rire> Elle a parlé à tes parents et tout ou... euh, je,
2: je crois pas. Okay. Mais je sais qu'on euh, a, on a été grondé
1: t'as parlé de bisous du coup à cette période, tu faisais des petits bisous à, aux petits garçons en cachette
2: Et à, à des filles aussi, à des fillettes aussi, donc euh, c'était pas vraiment... C'était plutôt un jeu du bisou bisou, mais peu importe euh, le sexe qu'avait la personne en face, je m'amusais comme ça, euh, c'était plus un jeu.
0: Et t'avais déjà des figures un peu homo euh, dans ton entourage, genre des potes ou quoi, au collège-lycée
2: Alors déjà, la, on va dire la figure homo euh, principale, ça a été euh, mon oncle, qui est euh, homo. Euh, donc c'est quelqu'un de la génération un peu précédente, qui avec quelqu'un depuis bientôt maintenant 40 ans je crois, donc euh, allait, quand je suis né ils étaient déjà ensemble et ils euh, étaient déjà présentés à toute ma famille, et, euh, des deux côtés d'ailleurs donc c'était euh, en premier, ça serait honnête de ma part de parler de lui, je dirais pas un exemple parce que c'est pas quelque chose que j'ai voulu suivre mais c'est en tout cas quelque chose que j'avais à ma connaissance euh, dès le plus jeune âge donc euh, c'est important d'en parler après euh, au collège je dirais plutôt que j'étais un peu éteint sexuellement <rire> euh... t'étais
0: quand même jeune hein oui, oui, oui.
2: <rire> oui mais me... j'avoue ça me paraissait ça m'a pas beaucoup traversé l'esprit ça m'amusait plus de, de faire autre chose de jouer c'est plus vraiment vers la fin du collège où là j'ai commencé à comprendre que ce que traîner avec des potes on pouvait faire et ce qui était sympa, euh, sympa dans le fait de travailler avec des potes. Où là, j'ai commencé plus à me poser des questions sur les relations entre les personnes.
1: T'as commencé à comprendre, entre guillemets, ta différence et à éveiller ta sexualité fin du collège, c'est ça ouais.
2: Euh... ouais, fin du collège, en... en étant vraiment attiré par les garçons, là, je dirais plus une attirance euh, charnelle, envie de toucher... Euh... De commencer, même dans le... Dans, C'était pas forcément que dans le réel, même aussi dans ce qu'on voyait à la télé, trouver un garçon un peu plus attirant, mais pas attirant, drôle, attirant, euh, voilà, tactile.
0: C'est marrant que tu parles de ça, parce qu'il y a une question qu'on pose euh, tout le temps euh, dans ce podcast. Est-ce qu'il y avait une célébrité dans laquelle tu as, as fantasmé
2: Je réfléchis, ça remonte un petit peu maintenant. <rire> bon, c'est pas très, très vieux, mais... <rire> Euh, je pense que c'est... Non, alors j'ai pas d'exemple précis mais je pense que c'est dans un film américain euh, dédié aux jeunes, euh, ce type super-héros super ou Star Wars, un truc comme ça. Ok,
0: genre Superman en slip, quoi. Ouais,
2: peut-être,
1: <rire> un truc comme ça. Quand t'as compris que t'avais une nature attirance plutôt pour les hommes, quelles étaient tes relations avec les hommes à ce moment-là Ça
2: n'a pas tellement changé depuis le collège, j'ai envie de dire. Enfin, depuis là où j'ai compris que voilà, il y a un truc un peu différent. Mais euh, pour certains, ça allait être vraiment très amical. Euh... Par contre, avec d'autres, ça allait être plus... Euh, euh, je vais aller chercher la petite bête, un peu tatillon, un peu provocateur, un peu euh, un peu ça. Et voilà, Pas tous les hommes, enfin les jeunes hommes, avaient le même traitement. Et c'était vraiment les sujets que j'allais aborder. Après, on peut y aller carrément. J'étais certain complètement dans la drague. Et j'avais même parfois des envies que j'aurais tout fait pour, pour assouvir quoi. peu importe le prix mais j en, j en un petit peu, <rire> on mais... espère
1: que t'es pas allé trop trop loin non, non plus dans <rire> tout ce que tu as pu faire non,
2: tout le monde était consentant évidemment. <rire> mais, euh, mais c'était ouais, plus dans un jeu de séduction qui pouvait s'installer avec certaines, certains jeunes hommes euh, qui avaient mon âge euh, beaucoup par les réseaux donc MSN Messenger Wow. À l'époque, ou euh... euh, voilà, ça va être des discussions. Euh, voilà. Je vais vraiment marquer euh, là dans, dans ce que je raconte. J'ai vraiment marqué une différence en, entre le collège et le lycée, parce que le lycée a été vraiment euh, complètement libérateur hein, pour moi. Euh, là, je suis vraiment vraiment fin collège ou euh, voilà, ça a été euh, plus voilà, ça commençait. Par contre, effectivement, au lycée, euh, là, on, on peut dire que je suis complètement tombé amoureux euh, Gaga d'un garçon, mais je j'avais je sortais avec aussi donc des jeunes femmes que je trouvais très belles et donc voilà il y avait un peu un mélange un moment c'était c'est ça qui était intéressant aussi avec du recul
0: et tu sortais avec des femmes pour pourquoi pour faire comme tout le monde et pour tu
2: je dirais pas ça je dirais parce que je les trouvais vraiment très belles et j'avais vraiment envie de sortir avec elles parce que ouais. alors peut-être, oui, peut-être il y, y a de ce côté-là, mais en tout cas, c'était inconscient à l'époque.
1: À quoi ressemblaient vos relations
2: euh, on va dire, je, je parle pour vraiment pour ma première copine euh, en seconde, euh, qui s'appelait Chloé, qui mmh. est lesbienne maintenant, mais ça ne le savais pas. <rire> et elle non plus, d'ailleurs, je pense. Il y avait une question un peu de représentation, il ne faut pas se le cacher, parce qu'elle était très belle et, et j'aimais savoir que je, je sortais avec quelqu'un qui était très beau. Euh, et c'était le cas de Chloé. Il y avait une attirance certaine, euh, j'ai même envie de dire sexuelle, je, parce que c'est vrai, et euh, donc c'était euh, la relation, on va dire, de, euh, voilà, de toute personne qui a 15 ans, donc euh, on peut dire touche-pipi, hein, euh, <rire> on, on est allé jusqu'à là, euh, mais c'est pas allé jusqu'au bout, euh, je me sentais pas vraiment pas prêt, et, euh, mais c'était une relation euh, d'un jeune couple, euh, voilà, fougueux, euh, c'était rendez-vous secret
0: et est-ce que pendant que tu étais avec cette, cette Chloé tu, au fond de toi t'avais quand même ce, cette certitude que bah, t'aimais euh, les mecs quoi
2: j'avais euh, donc éprouvé juste un peu avant ou pendant euh, une attirance très forte de l'amour un peu euh, pas destructeur mais passionnel en tout cas obsessionnel ça c'est sûr pour un mec mais ça n'avait pas empêché de, de m'être intéressé à cette Chloé en tout cas mais c'était en parallèle, je ne me souviens pas vraiment des dates, mais c'était en parallèle, c'était au même moment.
1: Ta première réelle relation sexuelle, tu l'as eue avec un homme, tu dirais du coup
2: Non, je dirais plutôt avec donc une femme. Après qu'est-ce qu'une relation sexuelle hein, au fond. Exactement. Ah,
1: ce, que, ce que tu définis comme une relation mais sexuelle. Je suis,
2: mais ça c'est intéressant Thibaut que tu en parles parce que c'est pas vraiment des choses qu'on parle souvent. Euh, si on parle de, on va dire, virginité de manière technique, euh, je trouve que c'est pas forcément ma première fois. Et effectivement, ma première fois, je la considère vraiment avec euh, l'homme avec qui mmh. j'ai consommé. <rire> <rire> <C 'est rire> et euh, et c'est euh, et pour moi c'est cette date là qui euh, qui fait foi parce que c'est vraiment la date où en fait, enfin, l'acte qui m'a semblé, en, en tout cas, le plus complet, et le mmh. plus satisfaisant euh, pour moi. Euh, bien qu'avant, oui, sexuellement, il se passé des choses.
1: Si tu pouvais donner un conseil au petit Lancelot que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais et, et merci Roupaul pour la question. <rire> ça, gracieusement, piqué. Hashtag euh, Drag Race.
2: <rire> Amuse-toi encore plus. <rire> Profite encore plus de ces, de ces années qui sont quand même euh, très sympas. Euh et, euh, et, et fonce, euh, fonce encore plus rapidement Enfin, sache en tout cas positif et pas vraiment de regrets sur cette période là
1: tu nous as dit que tu n'avais pas fait de coming out
2: ben, en fait euh, on va pas dire qu'avec mes parents c'était un sujet qui était mis euh, régulièrement euh, sur la table etc j'avais des petites questions. Euh, moi, je me souviens d'une. Pour illustrer un peu le propos, euh, euh, je me souviens autour d'une table, j'avais invité un copain. Et, euh, et ma mère me dit. Euh, parce que ce copain en question parlait de sa relation qu'il avait avec une fille. Et, euh, et ma mère se retourne. Euh, il y avait juste ma mère et quoi, ce pote avec qui j'avais invité, invité à dîner. Et elle me dit Et toi, lance toi alors C'est les garçons les filles Forcément <rire> et je crois que j'avais 16 ans et euh, j'ai répondu en fait j'en sais rien donc, je me souviens d'avoir été ultra gêné parce que je me dis pourquoi elle, elle choisit d'en parler alors que j'ai invité ce pote là et pourquoi elle me demande pas ça quand on est tous les deux donc alors, en plus il faut que j'en je, parle devant euh, le pote en question donc voilà c'était en tout cas c'était des questions qu'il posait pas tous les 4 matins mais c'était des questions qu'il posait ouais. euh, après euh, là on va dire la question de, de l'affirmer à 100% ça s'est fait euh, vraiment très lentement, parce que j'ai eu euh, même pas mal de questionnements sur la sexualité, je même jusqu'à la vingtaine, euh, parce que, euh, donc après le lycée, j'ai fait une prépa, fait une prépa euh, qui demandait beaucoup de temps, donc euh, je sortais euh, souvent, mais c'était quand même très rythmé par, euh, par la prépa qui demandait énormément de temps, d'investissement, donc j'ai pas, pas trop pu euh, m'épanouir pendant cette prépa-là, ça c'est clair. Mais euh, ça, a été, euh, ça a été dans cette prépa là où, où j'ai été, euh, c'était une prépa dans une école catholique, etc, il y avait vraiment des modèles qui étaient à l'antithèse de mes potes, dans lequel j'avais vraiment évolué au collège lycée, qui était un groupe très safe. Mais c'était euh, un peu plus compliqué.
0: T'arrives en prépa, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es obligé de refaire un coming out euh, -ce que tu vois C'est ce moment un peu chiant quand tu commences un taf. Tu es obligé un peu de, de, bah, de reposer euh, tes couilles sur la table, quoi.
2: Ouais, je, euh, ouais non, je, je suis d'accord avec toi. Euh, pendant, en fait, pendant la prépa, euh, attention, je vais faire pleurer dans les chaumières. J'ai pas eu beaucoup d'amis <rire> euh, en première et en deuxième année, parce que je ne m'habitais pas là où tout le monde habitait. En fait, ils étaient tous à la résidence. Moi, j'avais choisi de faire... Euh, une coloc avec euh, ma meilleure pote à Lyon euh, donc du coup j'ai pas pu avoir cette intégration déjà dès le début à la prépa avec euh, tout le monde qui s'entraidait etc mais c'était un peu volontaire parce que je les considérais comme euh pas plouc, mais comme <rire> gens qui ne <m> m'intéressent pas. <rire> Donc euh, moi je suis un peu comme ça, quand je change d'atmosphère, surtout la prépa c'est un peu violent, euh, mm. ben bah, non, on se rabat sur les gens en qui as 100% confiance, et voilà, t'as pas envie. Sauf que ça s'est un peu retourné contre moi, parce que du coup la prépa a été très très dure à cause de ça, et euh, sur le coming out dans la prépa j'en ai pas fait, parce que euh, effectivement j'avais peut-être un peu peur de la réaction des gens que je n'aimais déjà pas trop au début, euh, après ça a arrangé, hein, rassurez-vous, mais, euh, euh, mais ça en tout cas j'avais pas envie d'en parler parce que j'avais pas envie d'en parler, et quand j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Euh, ça s'est fait vraiment à la toute fin, où j'ai invité je crois euh, des potes de prépa en boîte, ce que je n'avais pas fait euh, très souvent, et là je leur ai dit euh, « en boîte », je me souviens, à la fin de la deuxième année de prépa. Je, je pense qu'ils comprenaient pas trop pourquoi j'en parlais, et je, je crois que je me souviens c'était déjà euh, « ouais ok ».
1: Qu'est-ce qui a changé après ce non-coming-out
2: Du moment où je l'ai dit, euh, sans le dire, <rire> ça s'est fait petit à petit. Il n'y a pas eu vraiment de, de, de grande, on va dire, coupure. C'est juste que, voilà, au, après la vingtaine, euh, les relations ont commencé à se multiplier, les expériences. Je voulais un peu, un peu tout tester, cette période de test qui était très sympa, qui peut être, euh, être dangereuse un peu euh, parfois, hein, mais, euh, ouais. mais voilà, en ouais. tout cas ça s'est plutôt débloqué vers là.
1: Dangereuse par rapport à quoi
2: Non, bah non, parce qu'il faut faire gaffe, il faut faire gaffe avec qui on rencontre, les moyens de rencontre du 21e siècle ne sont pas ceux du 20e siècle. Donc... Tu as
0: parlé de, ouais, de MSN, de Skyrock au début de la, du podcast, du coup là j'imagine que tu as testé les apps, etc. Ouais, comme, euh, ouais. ouais carrément,
2: moi j'ai débuté vraiment mes belles vieux buiss je pense, sur... Euh, le plus trash, donc euh ouais, grinder, <rire> quoi. Grinder. Ouais. <rire> euh, mais en même temps, je, peux... je mentirais si je disais que j'avais pas besoin de ce côté-là aussi. Mm. Ça serait complètement mentir de dire non entre trash pour moi, etc. Non, parce que j'avais besoin de connaître ce monde, connaître euh, donc cette sexualité qui peut être pratiquée de mille et une façons, euh, et, euh, et de rencontrer des gens qui sont comme moi, jeunes, un peu moins jeunes. À 21 ans, quand j'ai fait mon stage à Paris, j'ai pas revenu le même quand j'ai fait ce stage de 5 mois à Paris et quand je suis retourné à Lyon, c'est sûr qu'il y a eu du chemin de parcouru. J'avais un peu l'impression d'avoir rattrapé la prépa. Et, et,
1: et <rire> en quoi, en quoi t'as changé du coup
0: C'est ouais, quoi la, la différence en fait, d'être gay à, euh, dans le Beaujolais et, euh, et dans une capitale mondiale comme Paris
2: J'avais pris un appart dans le Marais. Sauf que quand on a 20 ans et qu'on se balade dans le Marais, moi c'est vraiment la, le souvenir que j'en garde. J'avais eu un peu l'impression d'être euh, relouqué par des, euh, des couples d'hommes beaucoup plus âgés que moi, mmh. ce n'était pas très agréable. Pas, je me jette pas des fois en disant ça dans le sens où euh, j'ai l'impression d'avoir un peu vécu euh, MeToo et, ah, okay. euh, et ce qu'on pouvait ressentir quand on se faisait bien 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 maté dans la rue. Ça c'est vraiment le, le souvenir du marais que j'ai et je m'étais dit plus jamais j'habiterais dans le marais parce que j'en ai gardé du coup, une nouvelle expérience. Patatras, je vis dans le marais aujourd'hui. Mais c'est
1: <rire> belle évolution.
2: Et... C'est pas pour les mêmes raisons.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a des moments où tu t'es mis en danger dans ce... pendant ce stage à Paris
2: Il y a certaines euh, expériences que j'ai faites. Il y a certaines expériences que je refais. Que je referais pas du tout aujourd'hui, dans le sens où euh, j'ai pu euh, aller chez des gens où en fait. Je n'avais aucune certitude, et c'est là un peu tout le, le côté euh, dangereux de ces applis, mmh. surtout quand tu as 20-21 ans. Est Ce que j'allais dire, j'avais en... aucune certitude de, du passé sexuel de la personne, des intentions de la personne. Je, je passe tous les sujets de santé sexuelle auxquels moi je me suis toujours protégé, donc il n'y avait pas, pas trop de soucis. Mais bon, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, mais il n'y a pas tous les actes sexuels où on met forcément un préservatif. On est quand même bien, voilà, bien sensibilisé à ces questions-là, mais dans le feu de l'action, malheureusement, on ne pense pas à tout aussi.
0: Est-ce que dans la rue, tu t'affiches avec euh, ton mec
2: J'ai un, un copain là depuis euh, bientôt deux ans. Euh, mmh. euh, et euh, mmh. oui, oui, c'est quelque chose qu'on qu fait. Euh, mais quand on en a envie, et pas pour des raisons euh, de militantisme, euh, c'est quand on en a envie, quoi. Je, je m'en si, euh, je, des fois, il y a des questionnements qui ne me euh, traversent pas la tête quand je, je l'embrasse ou quand je lui tiens la main. Euh, dans la rue, même à Paris, même en plein marais, etc. C'est euh, malheureux, euh, vraiment. Euh, après, ce n'est pas non plus quelque chose qui me bloque, mais c'est quelque, quelque chose que je pense parfois. Et j'aimerais bien ne pas y penser.
1: Est-ce qu'il y a des endroits où tu fais plus attention à ces choses-là que d'autres
2: Moi, quand, quand j'ai quitté la France et quand j'ai fait des expériences à l'étranger... Euh, comme on ne connaît pas les us et coutumes forcément de tous les pays auxquels on mmh. va j'éprouve un sentiment de liberté totale ce que je n'éprouve pas en France parce que j'ai l'impression en tout cas de connaître bien les, les français et les gens, les, la population qui nous entoure peut-être parfois euh, de manière fausse hein, mais en tout cas je me pose plus de questions en France mais peu importe où que dans un pays étranger
1: c'est drôle parce que j'aurais dit le contraire presque ouais. je me serais dit que tu vois je je ne connais pas les coutumes et euh, les mœurs des pays dans lesquels je vais. et Du coup, je serai plus sur la retenue de peur des réactions des gens. Effectivement,
2: je cible peut-être les, les pays qui sont euh, « friendly » et qui sont euh, LGBT, euh, on va dire « safe
0: ouais, ». C'est terrible, mais ouais, dès que je voyage aussi pareil, tu checks si euh, bah, les LGBT se font pas juste buter ou en taule. Mmh. Ça dernier déjà un peu les pays. Quoi. Mon
2: dernier ouais. pays en date, c'est le Liban. Donc le Liban, effectivement, c'est quelque chose qui, ouvre les guillemets, n'existe pas, fermez les guillemets. Effectivement, là, il n'y a, a même pas de question à se poser, bien que dans le sud du Liban, pas de la frontière d'Israël, j'ai vu, de mes yeux, un couple LGBT, d'hommes, euh, six genres, se tenir la main et s'embrasser. Euh, et là, c'était... Euh, j'ai eu une non réaction. J'ai l'impression d'avoir halluciné.
1: Comment tu définirais ta relation avec ton copain aujourd'hui
2: Spontanément, je dirais vraiment euh, bah, banal. Euh...
0: <rire> Ça va être sympa si. C'est un compliment.
2: C'est un compliment si tu m'écoutes. Non, non mais, <rire> euh, non, mais euh, voilà, respectueuse euh, dans, la, dans la vérité, dans la vérité, dans, dans tous les sentiments qu'on éprouve, donc euh, que ce soit des euh, sentiments euh, d'amour, de colère. Il y a pas, il y, y a du filtre, hein, mais en fait dans ce que j'ai appris des relations, mais pas forcément que des relations amoureuses, c'est juste d'être vrai avec ce qu'on ressent, à tout moment. C'est-à-dire, s'il si faut que ça pète, il faut que ça pète. Et s'il faut que ça pète pas, ça pètera pas.
1: Sous son air hyper nonchalant, et sa voix un petit peu monotone, il a l'air heureux quand même. Hein. Ouais.
0: <rire> il paraît que tu es euh, bénévole euh, chez euh, SOS Homophobie, chez si je dis pas de yes. bêtises. Euh,
2: donc ça fait trois ans maintenant euh, que j'y suis. Donc on a une ligne d'écoute qui est ouverte tous les jours. Euh, avec des gens qui sont victimes de discrimination plus ou moins grave, ou alors en, en mal de vivre, ce qu'on appelle mal de vivre, ou pour autre, d'ailleurs, euh, tout, on écoute tout le monde, LGBT ou non d'ailleurs, sur donc, les questions euh, de LGBT-phobie.
0: Pour, pour clarifier le truc, tu es euh, au téléphone et tu as des gens qui appellent en gros la ligne. Quoi.
2: Exactement. Okay. Ça peut être euh, un LGBT, ça peut être quelqu'un qui est qui a des questions sur que Ça LGBT. peut être un parent peut-être aussi, tu vois Ça peut être un parent, okay. ça peut être tout ça. Après, dans, le, dans le, les appels qu'on a, euh, majoritairement, euh, ça va être des problèmes relatifs au travail liés à une, une raison LGBT, euh, un problème sur le voisinage euh, lié à une raison LGBT, ou alors un peu plus grave, des agressions physiques, des agressions verbales euh, et d'autres histoires euh, beaucoup moins drôles. Des questions relatives au coming out également, de la part de jeunes ou un peu moins jeunes, euh, donc, euh, ça va être vraiment un, un scope très 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 large des appels euh, qu'on reçoit. Je crois même que c'est en fait commun à toutes les lignes d'écoute.
0: Comment ça se passe Vous gardez le secret Est-ce que. Alors, vous oui, j'ai pas précisé,
2: ou... mais effectivement, la ligne d'écoute est anonyme, mais dans les deux sens. Donc, la personne qui nous appelle l'assaut, et l'assaut envers la personne qui nous appelle. Donc, euh, moi, je suis complètement anonyme. On donne ni le nom ni le prénom. Ils appellent une association. C'est pour protéger l'appelant. Et pour protéger l'écoutant aussi, parce que l'écoutant, parfois dans, dans certaines euh, histoires qu'on a eues avec euh, donc des appelants, ça peut un peu dégénérer. Donc si on dévoile soit notre numéro de téléphone, le prénom, l'adresse dans lequel on fait l'écoute, etc., on peut avoir des, des réactions. Euh, voilà, C'est une question de sécurité, un anima. Euh, après la personne peut rappeler quand elle le désire mais elle ne peut pas demander forcément l'écoutant mmh. ou l'écoutante okay. euh, qu'elle a, eu, euh, qu a eu. Par contre euh, les récits sont notés, on appelle ça un récit qui est un peu un résumé de l'appel et euh, sont numérotés mais anonymes et euh, l'autre écoutant peut accéder à cette fiche là, à ce récit là pour voir ce qui s'est passé pendant l'appel précédent si la personne nous rappelle et euh, ensuite continuer euh, l'écoute. Dans les appels qui sont plus compliqués à gérer, ça va être des appels sur des gens qui viennent ou qui n'ont pas encore processé en tout cas leur agression, qu'elle soit physique ou verbale. Euh, donc, c'est des gens euh, voilà, qui sont sous le choc, en état de choc. Donc, c'est pas facile à gérer au téléphone parce qu'il faut, euh, voilà, faut savoir un peu arracher les mots. Des, des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler et d'expliquer tout en détail tout de suite. Donc ça peut être des agressions physiques, ça peut être des viols, ça peut être des meurtres de conjoints, euh, etc. etc. Euh, ça peut être... Euh, malheureusement, j'ai eu une histoire de cannibalisme, euh, c'était euh, ouais. pas vraiment euh, des appels très simples à gérer. Et, euh, et parfois, on n'a pas vraiment envie de raccrocher parce que la personne est, est en détresse totale. Mais on a envie de raccrocher parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce qui arrive par la suite. Donc, euh, c'est comme quand je disais qu'on se mettait en danger, etc. Euh, après, j'ai envie de dire, est, on est au courant et on sait que ça peut arriver, mais quand ça arrive, on n'est pas content. Euh, ça peut, oui, on y repense et les groupes d'analyse de pratique qu'on fait avec les psychologues sont là pour éponger un peu ça et pour, euh, moi j'appelle ça très familièrement, un peu tirer la chasse. C'est un peu lourd parfois ce qu'on entend. Euh, et surtout, l'accumulation d'histoires un peu comme ça euh, peut provoquer un peu un ras-le-bol. Donc euh, Après, on est bienveillant entre nous, donc on en parle. Mais ce n'est pas forcément très simple à aborder parfois, même entre écoutants, parce qu'on n'a pas vraiment envie de parler de ça. On peut dire que c'est euh, il voilà. y a certains écoutants qui, euh, qui parfois enchaînent, enchaînent, enchaînent les écoutes. Et euh, pff, on s'en rend compte que c'est voilà, dommageable.
0: Faut faut être majeur, j'imagine, pour faire ça, ou t'as un âge un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'imagine qu'à 18 ans, tu vois, c'est peut-être dur. Donc... On, a, on a des très jeunes, ouais. on
2: a des très jeunes étudiants, 19 ans, 20 ans. Après, pour leurs raisons liées à leurs études, Il reste pas forcément très longtemps. Euh, mais c'est, il n'y a pas de limite vraiment. C'est sûr que quelqu'un qui a 18 ans, je pense, ne viendra pas faire de l'écoute à l'assaut et peut-être plus de l'événementiel ou de la communication.
1: Est-ce qu'il y a des bénévoles qui arrêtent après avoir entendu une histoire horrible, complètement traumatisée
2: oui. oui, oui, il y a déjà eu plusieurs histoires où des gens, pas forcément pour des euh, histoires qui peuvent nous paraître un peu dures et trash, euh, ça peut être parfois juste sur quelque chose, qui, une histoire qui leur a parlé, même parfois très simple, mais beaucoup plus qu'une autre, et ils peuvent bah, pas, pas, je dis pas pas s'en remettre, mais en tout cas, il y a besoin de faire une pause longue parce que c'est juste trop, ça peut être la petite goutte qui fait déborder le vase. Et euh, ça, ça m'est un peu arrivé d'ailleurs pendant le confinement, où le confinement, j'avais aucune envie euh, d'écouter, aucune. Mmh. Parce que j'étais pas confiné à Paris, donc dans mon lieu ou pas loin du lieu où je fais de l'écoute, j'étais chez mes parents et j'avais pas envie d'écouter chez mes parents. Donc, c'était ma pause, ça m'a fait énormément de bien. Et là, je suis très content de reprendre, euh, reprendre l'écoute.
1: Il y a beaucoup de turnover du coup, parmi les les bénévoles
2: En tout cas dans les écoutants il y a on va dire, une base solide on a des recrutements deux fois par an
0: T'as pas de formation particulière même si je dois dire que tu t'exprimes très bien à l'oral
2: Alors okay. pour, pour l'écoute c'est un peu particulier effectivement il y a une formation de 40 heures pour tous les écoutants, les futurs écoutants qui rentrent euh, il y a un petit entretien au, au début donc, c'est bénévole, hein. c'est pas une association comme certaines mmh. peuvent être, avec contre-rémunération, hein, ça, ça existe. Donc, 40 heures de formation sur euh, le juridique, sur euh, droit, donc droit pénal, droit, droit, droit civil, euh, droit du travail, euh, les, une formation sur l'écoute active, donc comment bien écouter et comment se protéger quand on écoute. Parce qu'une écoute, ça peut mettre en danger dans certains cas l'écoutant. Mmh. J'en euh, veux pour preuve de certains appels que, que j'ai faits. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a une formation globale et ensuite il y a tout un parcours d'écoutes qui peuvent se faire à deux, dans lequel du coup l'écoutant qui est en formation monte en compétence, entre guillemets, au fur et à mesure des appels et commence à rédiger les fiches, les récits à la place de l'écoutant principal. Et ensuite, il y a une discussion, l'écoutant a un parrain et est suivi par son parrain. Et ensuite, on arrive à une sorte de validation sur lequel maintenant l'écoutant qui est en formation a le droit d'écouter, dans un premier temps avec quelqu'un à côté, dans un deuxième temps tout seul.
1: Vous êtes combien
2: euh, Alors en écoutant actif, euh, on est euh, à peu près une quarantaine.
1: Du coup, tu fais écoutant toutes les semaines enfin, Quelle place ça a dans ta vie
2: Quand j'étais juste écoutant normal, entre guillemets, euh, c'est deux écoutes par mois. Ensuite, il y a un suivi euh, qui est fait par des psychologues, euh, c'est une fois toutes les six semaines. Mmh. Ça dure deux heures. Et il y a aussi, également une participation à la commission. Donc la commission, c'est la réunion qu'on fait euh, toutes les six semaines aussi. Donc ça prend entre deux et trois soirs, euh, voire quatre parfois par mois. Et maintenant, j'exerce de, euh, des fonctions euh, où euh, maintenant je suis co-référent dans cette commission écoute où là par contre on rentre un peu dans un boulot administratif parfois etc et là ça me prend beaucoup plus de temps je dirais bien un ou deux soirs par semaine
0: ok donc, donc si, on veut, si on veut participer à cet euh, cette asso, site internet j'imagine exact
2: homophobie. ouais okay. SOS Homophobie nous rejoindre, petit formulaire de contact et vous aurez Noël ou autre, mais Noël <rire> qui répond beaucoup aux mails
1: Est-ce que tu aimerais te marier
2: euh, c'est quelque chose dont on commence euh, à évoquer, des fois sortant de la rigolade, des fois un peu plus sérieusement. Euh, déjà plus sur le Pax que sur le mariage. Le Pax, c'est quelque chose d'une euh, étape pour moi qui sera déjà importante et qui pourrait venir dans les prochaines années, mais bon, je ne suis pas le seul à, à décider. Bizarrement, c'est un truc, en tout cas, c'est quelque chose qui paraît important pour moi. Euh, plus que le mariage. Euh, côté copain, euh, j'ai l'impression que le mariage est un peu plus important. Mais pour lui. <rire> si nous donc, écoute. Euh, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Mais j'ai pas en tout cas d'attache spirituelle euh, au mariage. Mmh. Euh, Je suis athée. Euh, par contre, une célébration, une cérémonie. Une réunion de gens que t'aimes, etc. Que c'est quelque ouais. chose que, qui me parle plus. Et dans notre société actuelle, ça s'appelle mariage. Euh, le pacte c'est une signature.
0: Et quand il quand y a eu à l'époque les manifs pour le mariage pour tous, etc., tu t'es senti touché ou pas du tout
2: C'était insupportable pour nous. Et ça, je le répéterai vraiment euh, plus longtemps. Et je le répéterai à, à tous les jeunes et les vieux et des gens eux, également qui ont manifesté, euh, qui nous écoutent. Moi, je ne comprends pas et j'ai toujours du mal à comprendre, malgré tout le passé historique qu'a la France, etc., je comprends que ce soit un, un pays qui soit euh, catholique, euh, qui ait des passés, qui ait des racines, comme on dit chrétienne moi après ça se discute, mais c'est... Euh, ça je comprends, par contre, je ne comprends pas comment on peut mettre autant de monde dans la rue, et comment des parents peuvent forcer leurs enfants à manifester, parce que moi je parle de forcer, parce que les enfants, ils n'ont pas moyen de, de comprendre à cet âge-là, donc c'est vraiment forcé, je le dis. Euh, je comprends pas comment on a pu en débattre aussi longtemps, a pu mettre autant de monde dans la rue, et ça a été très 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 violent pour les communautés LGBT, mais pas que pour aussi des gens qui étaient juste affligés, et je pense une majorité, j'espère, de Français qui étaient affligés par ce qu'on voyait.
0: Euh, est-ce que tu souhaites avoir des enfants, ou est-ce que tu en as peut-être déjà Je ne sais pas. <rire>
2: je n'ai pas d'enfants, comme ça, en toute spontanéité, euh, je dirais pourquoi pas, plus oui que non. Euh, c'est par quel moyen, j'en sais rien, mmh. euh, et j'ai pas envie d'y penser à l'heure actuelle, bien que c'est en background et c'est quelque chose qui processe, je sais, dans l'inconscient. Et un jour, ça va sortir mmh. euh, à l'heure actuelle, à... mais à l'aube de 28 ans, je sais pas trop. Et ton mec, bonne question, je crois que c'est plutôt un mmh. peu comme moi, c'est plutôt oui, euh, mais pareil, il en est pas à un moment, il a deux ans de moins que moi, il a. Il a... Il n'y a pas un moment, je pense, où il voilà, y a une réponse hyper franche, mais je pense que plutôt oui.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire euh, la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone
2: C'est une photo de bouffe je pense. <rire> <rire> dans, dans le plat. Le ou... ou alors une photo très désavantageuse de mon mec. Parce que j'aime bien prendre des photos moches des gens en général.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux ajouter, Lancelot
2: Je sais pas, oser, oser
0: dans la vie Joséphine.
2: Oser, Joséphine. <rire> Et puis euh, soyez heureux tout le monde.
1: Super, merci Lancelot d'avoir participé à Espace Sûr C'était un réel plaisir pour nous d'échanger avec toi
2: Plaisir partagé
0: Merci yes, beaucoup Lancelot Et puis euh, prends soin de toi et à très 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 très, très bientôt
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at espacesurpodcast. Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espace_sur_podcast@gmail.com.
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt